0: Merci de votre fidélité à Job Radio. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast sur jobradio.fr ou en téléchargeant l'appli Job Radio. Dans l'optique d'un déconfinement confirmé au 11 mai prochain, nous avons décidé de nous intéresser aux droits du travail, alors que de nombreux salariés devraient en théorie retrouver leur poste. Il est souhaitable pour les chefs d'entreprise d'anticiper ces retours pour garantir la sécurité de leurs collaborateurs. Nous avons en tête la récente condamnation d'Amazon par le tribunal de Nanterre à évaluer les risques professionnels inhérents à l'épidémie du Covid-19 et à prendre les mesures sanitaires qui en découlent. Il faut rappeler que d'après les textes de loi, l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la santé physique et mentale des travailleurs. Avec nous aujourd'hui, Maître Alexandre Lazarek. bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes avocat au barreau de Paris, merci d'être avec nous. Nous avons évidemment de nombreuses questions à vous poser. Que dit précisément la loi concernant l'obligation de sécurité qu'ont les employeurs vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs alors
1: les textes gouvernementaux, c'est-à-dire les décrets, les arrêtés ont été, qui ont été pris au cours du, du confinement ont donné quelques directives euh, sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Il n'y a pas eu de texte à proprement parler qui organisait le retour, la reprise du travail dans les entreprises. Mais on peut tirer euh, des euh, du code du travail, des textes qui ont été pris dans le cadre du confinement et aussi des quelques décisions de justice qui ont été... Euh, euh, prises euh, pendant pendant cette période pour des entreprises euh, qui ont repris le travail avant euh, la levée du confinement, eh bien un certain nombre de un certain nombre de directives, d'orientations, un cadre juridique et qui euh, peut être une sorte de protocole euh, adaptable pour toutes les entreprises les
0: petites comme les grandes. Alors on va en parler évidemment de cette espèce de protocole ensemble, mais juste avant, juste quelques mots, je voulais avoir votre avis sur la condamnation d'Amazon. Est-ce que d'après vous, c'était logique cette décision du tribunal
1: Écoutez, euh, je dirais que je ne connais pas le dossier précisément. J'ai lu avec beaucoup d'attention l'ordonnance les, les, qui, qui, euh, qui a été prise. Et il est tout à fait clair qu'il y a un, un cadre qui est lourd pour les employeurs, il faut bien le, le comprendre, mais qui va assurer la sécurité des salariés et je pense que euh, Amazon, d'après ce qui ressort des, des, de l'ordonnance qui a été euh, mise en ligne, euh, n'a pas pris exactement toutes les, les dispositions qui sont nécessaires non seulement pour assurer, assurer la sécurité de ses salariés mais aussi pour démontrer auprès, le cas échéant des autorités que ce soit l'inspecteur du travail ou euh, les euh, juridictions qu'elle a fait le nécessaire. Et c'est là tout, tout l'appel qu'il faut organiser, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un certain nombre de, de directives mais il faut aussi être en mesure d'assurer euh, aux tierces intéressées et bien que les employeurs ont pris les mesures nécessaires. Ce qui n'a pas été tout à fait le cas pour Amazon, manifestement.
0: Voilà, et puis on rappellera quand même que le géant américain a décidé de, de faire appel de, de, de ce rendu, de ce verdict du tribunal. Donc certains des collaborateurs auront probablement peur de se rendre sur leur lieu de travail quand il faudra reprendre. Certains pourraient être même tentés d'exercer leur droit de retrait. On en parlera tout à l'heure. Mais quelles recommandations Vous parliez de protocole tout à l'heure. Euh, quelles recommandations pourriez-vous faire auprès des chefs d'entreprise
1: Alors D'abord, effectivement, vous avez dit les salariés vont avoir peur. Mais la, la, la problématique dans cette affaire, c'est que le, les gouvernements, le gouvernement et les textes n'ont jamais interdit aux entreprises de, euh, de travailler, de, faire, de mettre en marche leur entreprise et d'empêcher de, les salariés de venir sur leur lieu de travail. Ça n'a jamais été prévu par les textes. Je dirais même que le gouvernement a été surpris par la cessation générale des activités. En réalité, il a toujours été possible de euh, à, à aller sur son lieu de travail dès lors qu'on respecte un certain nombre de de, de ce, de ce qu'on a appelé les gestes barrières et à partir du moment où il est possible eh bien d'assurer la possibilité pour les salariés de respecter scrupuleusement les gestes barrières eh bien le travail est possible même en période de confinement. Alors pour répondre tout à fait concrètement à vos questions il y a un certain nombre de règles je pense à respecter qui ressortent des textes encore une fois la première chose d'abord c'est éventuellement euh, si cela est possible pour les chefs d'entreprise de mettre à l'arrêt et euh, eh bien, euh, les personnes qui ont des pathologies qui sont susceptibles d'être particulièrement euh, aggravées euh, en cas de contamination au Covid-19. On sait que les personnes qui ont plus de 70 ans, et il y a dans les entreprises, et nous nous en réjouissons, des gens qui travaillent et qui ont plus de 70 ans, on sait que peuvent, peuvent faire l'objet, je dirais, de, 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 de complications lorsqu'ils sont contaminés par euh, le Covid-19. Il y a aussi les gens qui ont des antécédents cardiovasculaires, les diabétiques, des personnes qui ont des pathologies respiratoires, toutes ces personnes-là pourraient euh, eh bien, euh, s'adresser à leur médecin du travail pour garder la confidentialité des données de santé et, le cas échéant, demander qu'on les retire de leur lieu de travail. Si leur emploi peut être fait à distance, eh bien, euh, ils le font à distance euh, euh, par télétravail. Mais si cela n'est pas possible, je préconise de les mettre en arrêt maladie, ce qui est possible aujourd'hui avec les, les dispositions qu'a pris le, le gouvernement à ce sujet. Donc, c'est un premier point. La seconde chose, c'est qu'effectivement, s'il y a des travaux qui peuvent être absolument effectués à distance, eh bien le télétravail peut continuer à, à être organisé. Mais euh, il est tout à fait clair que la gestion, le management euh, des salariés euh, en télétravail est quand même quelque chose de tout à fait compliqué et difficile pour les salariés, pour les, pour les employeurs. Euh, C'était, et ça a toujours été uniquement une recommandation, donc cette recommandation, je pense qu'elle est toujours valable après le confinement, mais ceci étant dit, justement, on va voir, il y a un certain nombre de règles qui peuvent assurer la sécurité des salariés qui reviendraient sur site. Alors quelles sont ces, ces, ces mesures qui pourraient être mises en place par les chefs d'entreprise pour, d'une certaine manière, assurer la sécurité et la santé, la santé de, de ces salariés bah, D'abord, c'est de faire en sorte que les règles de distanciation sociale, les fameux gestes barrières, puissent être assurées. Donc il faut un espace de travail qui soit suffisant pour que chacun puisse être à son poste et suffisamment espacé de au moins un mètre, c'est ce qui est dit par l'autorité publique de santé, pour que euh, le salarié puisse euh, eh bien, euh, accomplir ses tâches sans, sans craindre d'être contaminé par son voisin. Une autre règle disponible, c'est effectivement de, mettre, de, de faire en sorte que chacun puisse régulièrement se laver les mains. Donc il faut un orga une organisation sur le plan, je dirais, euh, architectural, si je puis dire, qui permettent à chacun d'utiliser de, de, euh, eh des savons, des gels, euh, des gels antiseptiques, des mouchoirs, des sacs poubelles euh, qui, qui doivent être placés un petit peu partout sur les lieux de travail pour s'assurer, assurer, euh, je dirais justement, le respect de ces gestes barrières qui sont tout à fait décisifs et imparables euh, pour se prémunir du virus. Et puis ensuite, il y a des, euh, des, des, des éléments, des, des, je dirais des dispositifs qui sont pratiques, qui ressortent notamment de la décision Amazon, et qui permettent, là encore, de réduire toute possibilité de contamination. C'est le cas, par exemple, de la possibilité de, de faire en sorte que les salariés puissent déposer leurs manteaux sur leur poste de travail, sur leur siège, plutôt que dans un vestiaire, puisque nous savons que les virus peuvent passer euh, par, euh, par tissu interposé, si je puis dire. Donc, lorsque vous avez des manteaux qui sont disposés dans un vestiaire, sur une rambarde, il y a des possibilités de contamination. Donc, il faudrait accepter euh, exceptionnellement pendant la période qui vient euh, la possibilité de déposer ses manteaux sur, euh, sur son poste de travail et non les uns à côté des autres s'il est possible de fractionner les horaires de travail et d'organiser de, 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 de de, le travail par équipe justement pour faire de la place et respecter les règles de distanciation sociale c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire et préconisé et puis évidemment il faut augmenter la fréquence de nettoyage des locaux, il faut désinfecter les objets livrés de l'extérieur euh, il faut euh, limiter, je dirais, les regroupements des salariés dans les salles de, de, de euh, des salles de rendez-vous, bien entendu, des salles de réunion, mais aussi dans les salles où on peut se, se reposer, dans les, devant les machines à café, et aussi dans les couloirs, par exemple. Les flux dans les couloirs, lorsque les entreprises sont ou les couloirs sont étroits, eh bien, il faut prendre des mesures particulières et afficher très clairement la nécessité pour les salariés de prendre le couloir les uns après les autres, et non pas plusieurs en même temps, pour éviter eh bien, la proximité des contacts. Évidemment. Voilà une série de, de oui. mesures qui pourront assurer à l'employeur et aussi euh, aux, entreprises, aux salariés eh bien, de pouvoir re reprendre le travail en, en assurant la sécurité et tout en, tout en pouvoir continuer la tâche professionnelle qui est la leur. Mmh.
0: Maître, le chef d'entreprise, est-ce qu'il est dans l'obligation d'associer ces décisions prises pour assurer la sécurité des collaborateurs aux représentants du personnel
1: Oui absolument, d'ailleurs je vous remercie de me poser cette question. Effectivement, euh, s'il y a une représentation du, du personnel au sein de l'entreprise, il est tout à fait nécessaire et judicieux de les y associer euh, en réfléchissant ensemble, je dirais, aux mesures qui sont euh, nécessaires parce qu'en réalité il n'y a pas véritablement, encore une fois, il y a un protocole, il y a des directives, il y a un cadre juridique mais ensuite les mesures pragmatiques doivent être prises, euh, je dirais, en fonction des problématiques de chaque emploi, de chaque, euh, de chaque entreprise. Et euh, j'invite évidemment les chefs d'entreprise à associer les représentants du personnel à cette réflexion. S'il n'y a pas d'accord sur les mesures qui ont été prises, les chefs d'entreprise auront quand même la possibilité eh bien, de faire signer, euh, je dirais, les représentants du personnel euh, sur euh, un procès verbal par lequel au moins ils ont été mis au courant et ils ont participé à la réflexion. Ils ne sont pas obligés de trouver un consensus, même si on peut le, le, le regretter. Mais euh, en tout cas, ils doivent absolument, et tout à fait exact, euh, y être associés associé à la réflexion.
0: En cas de manquement, la responsabilité pénale d'un responsable d'une petite entreprise cette fois, est-ce qu'elle peut être engagée si toutes les mesures de sécurité nécessaires n'ont pas été prises
1: Oui absolument, les employeurs ont, la, ont, la, ont le devoir évidemment d'assurer la sécurité des, des salariés et, et, et ça c'est prévu par le Code du travail mais aussi par le Code pénal donc évidemment c'est une responsabilité très importante pour les, pour les employeurs et ils doivent prendre garde à ne pas avoir contribuer, il faut le dire, à propager le virus. Il y a des règles minimum à respecter et c'est tout à fait important. On comprend la lourdeur, la mesure, enfin les difficultés pour les employeurs mais il est, il est assuré qu'ils euh, ont une obligation d'assurer la sécurité de leurs salariés et aujourd'hui cette sécurité, eh bien, elle est sanitaire et il est tout à fait clair que s'ils ne respectent pas ces directives leur responsabilité peut être engagée.
0: Et que risquent les entreprises qui sont prises en infraction Écoutez, compte tenu de la
1: situation, je dirais que sur le plan pénal, je ne voudrais pas non plus, euh, je ne voudrais pas charger la barque. Tout, tout, je dirais que les, les sanctions pénales sont prises toujours en fonction de la situation des individus, des entreprises concernées. Et aujourd'hui, euh, je veux dire, je, je suppose que les juridictions auront à cœur de, de prendre acte que la tâche est très difficile pour euh, les salaires, pour les employeurs, parce que euh, le virus, par définition, il est invisible, il est imperceptible. Et en plus, on... On ne connaît pas exactement tout, encore une fois, de ce virus. On découvre chaque jour des possibilités de contamination tout à fait, tout à fait étonnantes. Mais sur le plan, je dirais, tout simplement, de, euh, des, des juridictions plutôt civiles, leurs responsabilités aussi peuvent être prises et ils peuvent être condamnés euh, à, à, à prendre, euh, sous forme aussi, je dirais, de peines d'amende, de, de peines de peine de, de peine indemnitaires importantes, des mesures sanitaires tout à fait importantes, d'évaluer les risques avec une audite auxquels seraient associés l'inspecteur du travail et euh, les représentants du personnel, et ne pas pouvoir reprendre le travail tant qu'une audite n'a pas été prise et les mesures qui devraient en découler n'ont pas été prises. Donc, le cas échéant, il pourrait être empêché de euh, ouvrir et de reprendre leur activité.
0: Ouais, donc, ce pas rien, effectivement. On a parlé des chefs d'entreprise. Parlons un petit peu maintenant des, des collaborateurs, des salariés. Euh, un travailleur, par exemple, euh, d'une entreprise ou d'un service qui aurait été euh, contaminé euh, par le Covid et l'employeur qui n'aurait pris aucune mesure spécifique par la suite, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là
1: bah, D'abord, le, le salarié qui aurait le sentiment, à partir d'indices dont il disposerait au sein de l'entreprise, qu'il... Euh, euh, il prend des risques ou que sa santé a été mise en danger au sein de l'entreprise. Il a tout à fait le, le, le droit d'exercer son droit, d'abord de ce qu'on appelle le droit de retrait, c'est-à-dire de se retirer de l'entreprise. Son salaire ne peut pas être suspendu dans ces conditions-là. S'il y a un désaccord avec l'employeur, eh il sera tranché devant les juridictions, en référé. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé pour euh, Amazon. Et euh, il est tout à fait euh, évident que le cas échéant, il peut engager la responsabilité de son, de son salarié.
0: Et, et que faire si, par exemple, un salarié présente euh, des symptômes ou quelles mesures même doivent être prises par l'employeur si un salarié est contaminé euh,
1: Si les mesures, le, le protocole a été respecté, on ne peut pas être sûr que la contamination est le, est le résultat de sa présence dans les locaux. Ceci étant dit, euh, ce, ce salarié d'ores et déjà devra se mettre, je le suppose, en confinement. En tout cas, il pourra être en arrêt maladie et puis le cas échéant lorsqu'on aura la possibilité enfin de pouvoir tester euh, des personnes euh, je dirais de manière un peu plus massive qu'aujourd'hui il sera tout à fait utile euh, évidemment de, de tester l'ensemble des salariés ou en tout cas ceux qui ont été à proximité de, de ce salarié et le cas échéant s'il apparaît qu'ils ont été contaminés euh, il faudra les suspendre et les mettre en arrêt maladie.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des mesures spécifiques aussi à prendre pour les collaborateurs qui ont un poste en contact direct avec le public
1: ah bah, Il est tout à fait clair que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour faire en sorte que ce contact soit le plus imperméable à toute contamination. Ça veut dire évidemment fournir des masques, fournir des gants, donner des directives très claires sur la distance qui doit être assurée entre... Euh, les clients euh, et euh, le euh, salarié. Et ça, c'est un protocole qui doit, dont, en fait, l'employeur doit donner les moyens, mais aussi la responsabilité de chaque salarié de respecter des règles scrupuleuses. Donc, l'employeur a l'obligation aussi, je dirais le devoir, mais aussi le droit, si je puis dire, de, 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 prévoyer, de prévoir un protocole et d'inviter chaque salarié à le respecter scrupuleusement. Car, en, en, en réalité, dans cette affaire, euh, la sécurité sera assurée si tout le monde joue son rôle, si tout le monde respecte les règles de manière scrupuleuse, et si euh, eh bien, euh, chacun assume aussi ses responsabilités.
0: L'employeur, est-ce qu'il a le droit de prendre la température, par exemple, de ses collaborateurs
1: Non, ça c'est quelque chose qui a été proposé. Jusqu'à présent, je pense que tous les observateurs, les professeurs de droit, les spécialistes, les experts, sont tout à fait opposés à ce genre de, de pratique. D'abord parce que les données de santé doivent être tout à fait confidentielles, donc il est clair qu'un salarié peut s'adresser à son employeur pour, à, sur son consentement, lui, lui faire part, je dirais, de, de pathologies qui seraient susceptibles d'être considérées comme relevant d'une contamination au virus. Mais ceci étant dit, l'employeur a aussi la possibilité de demander, effectivement, que certains se manifestent s'ils ont des pathologies susceptibles d'aggraver le virus, encore que tout ça peut passer par l'intermédiaire d'un médecin du travail. Mais on ne peut pas imposer à un salarié de donner des données de santé, quelles qu'elles soient, y compris un, une température de fièvre, euh, à euh, un employeur. Et on ne peut pas discriminer quelqu'un en fonction de données de santé.
0: Maître, c'est une autre question que je vais vous poser dans un autre domaine, mais qui vous concerne parce que vous êtes un spécialiste en la matière. Vous êtes un expert dans le domaine du droit numérique, si je ne me trompe pas, euh, notamment avec le, le télétravail. Beaucoup d'employeurs ont eu recours, par exemple, aux visioconférences. Là aussi, quelles sont les obligations des employeurs vis-à-vis -vis de la protection des données de leurs collaborateurs
1: Alors, Sur la question des données personnelles, je dirais d'abord qu'il faut comprendre que le télétravail, c'est quelque chose de tout à fait fragile, et qui met en danger la cybersécurité des, euh, des entreprises d'une façon générale, parce que la distance numérique euh, est toujours susceptible d'être victime d'intrusions malveillantes, et le cas échéant de hacking et de vol de données, donc euh, il est tout à fait important pour les entreprises d'abord de protéger les données euh, personnelles en s'assurant, euh, je dirais, d'un minimum de sécurité en matière d'infrastructures numérique et donner les moyens à ses salariés de respecter cette infrastructure numérique, et puis euh, ensuite, euh, évidemment, euh, l'employeur a l'obligation de faire en sorte de protéger les données personnelles, de respecter ce qu'on appelle les textes, le RGPD, les textes régissant le droit des données personnelles. Les données doivent être tout à fait confidentielles, qu'elles soient personnelles, c'est-à-dire qu'elles concernent directement les, les salariés, mais aussi l'intelligence les, 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 euh, économique de l'entreprise hein, qui doit être protégée. Et là, cette fois, ce n'est pas vis-à-vis -vis des employeurs, mais c'est plutôt aux, aux salariés de respecter et de, faire, de prendre des, des mesures tout à fait importantes pour euh, se prémunir d'un vol des données de, de l'entreprise quand ils sont euh, de chez eux. Ça veut dire euh, passer par un, un, un canot privé d'Internet et pas le canot habituel qu'ils qu ils utilisent éventuellement pour chez eux. Ça veut dire utiliser des ordinateurs éventuellement euh, qui sont des, des ordinateurs euh, euh, professionnels et non pas ceux habituels qu'ils utilisent pour leur, leur vie personnelle. Ça veut dire faire très attention aux mails qu'ils reçoivent et respecter un protocole de vérification avant de payer un fournisseur ou avant de répondre à un mail venu d'un tiers au nom de l'entreprise. Donc il y a tout un tas de, de règles comme ça qui peuvent être prévues par l'employeur dans le cadre d'une charte informatique et qui, là encore, doivent engager à la fois les employeurs mais aussi les salariés pour protéger le bien commun, c'est-à-dire l'entreprise et son intelligence. Allez, la
0: dernière question, et je vous laisse. Cette période est propice, vous l'avez dit vous-même, hein, aux attaques euh, de, de, de cybercriminels. Quels sont les recours juridiques en cas d'attaque, justement, pour une entreprise ou pour un collaborateur en télétravail
1: Alors là, il faut être tout à fait viri, vi, vigilant, pardon, parce que à partir du moment où vous avez une attaque de données personnelles, il faut absolument alerter euh, la CNIL dans un délai très euh, restreint, 70 heures environ. Euh, si, euh, et puis, le cas échéant, s'il y a un préjudice pour les, euh, pour les clients ou pour des tiers, quelles qu'elles soient, des fournisseurs, s'il est possible qu'une masse de données puisse être, euh, je dirais, diffusée à l'extérieur, il faut euh, prévoir des moyens de communiquer à l'égard des personnes concernées pour les alerter sur la situation. Donc, euh, évidemment, il faut euh, déposer plainte. Et plus vite on agira plus vite, on sera susceptible de réduire les difficultés, les préjudices pour les individus.
0: Merci, Maître, de nous avoir éclairé sur les dispositions, notamment à prendre pour assurer au mieux le retour des collaborateurs sur leur poste de travail. Une bonne continuation à vous. Merci à vous.
1: Merci infiniment de votre invitation.
0: Merci également de votre fidélité à Job Radio. Et à très vite.